0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in Wieruwe, Brand op het goede leven, en door Hollands Hophuis, het huis van de Europese hop. Welcome to the BrewPod. Ja inderdaad dames en heren, welkom bij de Bierradio Brewpod, de podcast talkshow van Bierradio.nl. Dit is een maandelijks podcast, steeds vanuit een andere brouwerij in Nederland of België. En vandaag zijn we te gast bij de Delftse Brouwers in Delft. Met als hoofdgast de brouwer-eigenaar John Brus. En onze tweede gast is ja, onze influencer, zoals we dat altijd zo mooi noemen. En dat is de zeker Lucie de scheidend directeur van Nederlandse brouwers. En een zeer invloedrijk persoon dus in de Nederlandse bierwereld. Nou daar gaan we haar straks ook over ondervragen. Mijn naam is Redacteur van Biermagazin, Brouwmagazin en Bierradio.nl. En de techniek wordt als vanuit verzorgd door Bob Tenbree. Voordat we onze gast gaan interviewen, beginnen we met het laatste biernieuws. Bierradio.nl, biernieuws, vanaf de redactie van Biermagazin.nl. Ja, het laatste biernieuws. Wat is voor jullie het belangrijkste biernieuws van de laatste tijd?
1: Zo, nu is gelijk
0: stil. Ja. Ja.
2: <laughs> Wie begint?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, niet direct iets in mijn uh, gedachten heb van, oh, dat is het belangrijke biernieuws.
2: Ja, voor mij is echt het nieuws dat, dat we gewoon weer, weer terug zijn op het niveau uh, van voor de crisis uh, uh, van 2019. We brouwen weer uh, net zoveel, uh, dus dat is eigenlijk heel fijn nieuws. Dus uh, ja. dat is voor mij echt wel het nieuws.
0: Die had ik inderdaad bovenaan staan, ja. de kerncijfers ja, ja, die jullie de deze cijfers, week uh, hebben gepubliceerd. Ja, precies.
2: Dus daar zijn. Ja, dat is heel fijn ja, ja, ja. dat we weer op het niveau zitten. Hoewel, hoewel er nog heel veel uh, uh, risico's... Koos zijn, maar daar zullen we het zo ook wel over ja, 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 hebben. Zeker, maar ja. in ieder geval is dit het uh, echte nieuws. Ja. En daarnaast denk ik ook dat uh, alcoholvrij bier heel erg uh, blij, blijft groeien. En ook speciaal speciaalbieren groeit enorm. Ja, dat vond ik ook dus, inderdaad uh, heel opvallend. Ja, de de speciaalbieren bieren, en de laag
0: alcoholische ja, bieren, dat Klopt. die echt enorm in de lift zitten. Ja,
2: die zitten echt enorm in de lift. Ja. Dus, uh, dus ja, dat is mooi uh, nieuws. Mooie ontwikkelingen. Ja, 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 mooie absoluut. ontwikkelingen, ja.
0: Ander nieuws, Abdij van Achel van de week uh, verkocht aan een ondernemer. Wat vinden jullie daarvan? Achel is nu geen trappist meer. Ja, nee, ik heb het ja. gelezen.
1: Ik, uh, ja, wat vind ik? Ik denk dat het een beetje in de trend is van, uh, van uh, twee dingen. De eerste is afnemende aantal monniken in, in kloosters. Ja. En de tweede trend is dat er uh, toch wel best wel wat overnames uh, zijn geweest van ja. kleinere brouwerijen ja. in, uh, in Nederland en wereldwijd eigenlijk.
0: Ja. Spannende ontwikkelingen. We kijken hoe dat allemaal ja, in de, de toekomst zich gaat, uh, ja, de gaat de ontwikkelen. Is, wat
1: gaat het voor het bier doen? en Dat, uh, ja, dat, dat weet je nu nog niet.
0: Nee, nee, nee. Wat ik ook opvallend nieuws vond, uh, we hebben het net over alcoholarm en alcoholvrij mm -hmm. bier. Uh, La Chouffe komt met een alcoholarm bier van 0,4%. Wel of Verrassend voor Chouffe. Of vinden jullie dat een logische ontwikkeling?
2: Ik vind het eigenlijk wel uh, logisch. Want het is een trend hè, waar we het net over hadden. Die ja. Je ziet, het komt gewoon ste steeds meer. De consument vraagt er steeds meer om. Dus ja, je ziet steeds meer alcoholvrije varianten. Ja. En uh, ja, dit, dit is daar weer een voorbeeld van. Ja. Die meedoet aan de trend eigenlijk. Ze dus kunnen niet achterblijven ja. eigenlijk. Ja, eigenlijk uh, zit dat dan zo. Ja,
1: het ja, is een enorme... Enorme trend, en ik vind ook inderdaad helemaal geen slechte trend, hoor, als ik eerlijk ben. Oh. Uh, niet dat ik er zelf gelijk aan mee ga doen, als ik <laughs> echt ook eerlijk ben, maar uh, ik vind een betere trend als dat we jaren geleden hadden met uh, fruitraters bijvoorbeeld. Ja, 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 of, uh, ja. dat soort dingen. Dat, Dan maar beter lijk... gewoon bier met wat minder ja, alcohol. Ja, 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 ja. Ja.
0: Ja. Uh, wat ik ook opvallend nieuws vond: crowdfunding acties, uh, opnieuw van Frontaal en Two Chefs Brewing. Dat blijft maar doorgaan daarbij frontaal. Hè. Met de ene crowdfunding naar de andere. En weer anderhalf miljoen geloof ik die ze gaan ophalen. Wat, wat vinden jullie daarvan? Is dat een goede ontwikkeling?
1: Ja natuurlijk. Grote plannen. Uh, ik, ik vind dat eigenlijk heel erg goed voor uh, de, bier, uh, ja, hoe noemen, de, de bierwereld. bierwereld ja. uh, um, brouwerijen die mooie bieren maken en uh, proberen om uh, te groeien. Uh, en daarmee ook een grotere markt te benaderen uh, en, en, aan, en mooie bieren aan te kunnen bieden. Ja. Ik vind dat zeker geen slechte ontwikkeling. Nee. Uh, uh, ik vind het ook wel een hele uh, risicovolle, misschien uh, poging. Ja. Maar ja, ik juich het toe. Nou, ja, mooi.
2: Wij ook, zeker. En uh, wat eruit blijkt, is uh, dat we nog steeds heel veel steun hebben van de. Consument. Ze willen daar geld voor geven en dat is toch ook iets heel moois. Het ja. ligt gewoon nog heel goed. Bier heeft een heel goed imago en dat zie je aan zulke acties en dat vind ik ook echt, echt heel mooi. Dus ja. nee hoor, alleen maar goed. Goede ja. ontwikkeling. Ja, 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 prima.
0: Ja. Tot slot eh, ook nieuws van Nederlandse Brouwers en Craft samen. De tiende week van het Nederlandse Bier komt er weer aan.
2: Ja, zeker in mei. Ja, 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 ja. ja, 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 ja hartstikke goed leuk. dat het toch weer doorgaat. Zeker, en, zeker. Gaan ja. we zeker doen. Gaan we ja. straks
0: misschien ook nog ja. eventjes verder over doorpraten. Ja. Dit was het laatste Biernieuws voordat we over gaan het interview. Wat hebben wij hier in het glas, uh, John? Uh,
1: nou, het is uh, nog niet zo heel erg laat op de dag, zal ik maar zeggen. Dus ik heb lichte bieren uitgekozen. Uh, je hebt gewoon uh, mijn oerpils. Mm -hmm. lekker. Uh, het is een uh, ongefilterd pils met uh, heel lichtjes cascade uh, dry-up. Mm -hmm. En je hebt de fluitende fret en dat is een, uh, een, een New England IPA. Oh, lekker.
0: Mooi. Ja. Nou, proost, zou ik zeggen. Proost. Kijk ook op bierradio.nl voor het laatste biernieuws. Ja, en we gaan over naar het interview met onze hoofdgast John Brus, de eigenaar-brouwer van Delftse Brouwers, waar we hier tussen de ketels in, in een prachtige historische plek zitten in Delft. Uh, John, voordat we het gaan hebben over de Delftse Brouwers, uh, dat sinds volgens mij 2019 bestaat, je hebt voor die tijd ook al een ruime ervaring in de bierwereld, onder andere bij brouwerij De Molen in Bodegraven. Vertel eens kort iets over je voorgeschiedenis, want je bent volgens mij ooit begonnen als thuisbrouwer.
1: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. Uh, kort. Oh, dus ja. Ik vind dat het over bier gaat het altijd lastig om kort te praten. Maar uh, ik ben begonnen inderdaad als thuisbrouwer ik denk uh, een jaar of zeventien. Mm -hmm. uh, met een vriend die uh, jaar of vijf ouder was. Die kende ik van de marathonlopen. Zou ik zou nu niet meer zeggen als je me ziet. Dat doe ik ook niet meer. Mm. Maar uh, uh, toen ben ik begonnen met thuisbrouwen En dat is altijd een hobby geweest. Ja. Totdat ik in... Uh, ...2005, zo of zes, uh, Menno Olivier uh, leerde kennen... Mm -hmm. uh, ...die een klein brouwerijtje in Bodegraven had. Brouwerij. Toen nog in de molen? Ja, toen nog uh, in de molen. En ja. Sterker nog, toen nog in zijn eigen schuurtje. Ook dat nog, hè? Toen ja. heette het nog volgens mij zelfs brouwerij De Salamander. Ja. En uh, wij zijn bevriend geraakt. En ik heb besloten in 2000, uh, januari 2009 om, uh, om hem bij hem in te stappen... ...en ja. samen uh, ja, het kleine brouwerijtje verder uit te bouwen... Ja. En dat is aardig gelukt door, ja. de, door de jaren heen. <laughs> ik kan dat kan je wel zeggen. Ja, ja en uh, in, uh, denk 2015, maar mijn geheugen laat me wel eens in de steek, uh, ook Chomme Zijlstra mee meegeraakt. En toen de Kaapse brouwers met z'n drieën begonnen. Ja. Ja. Um, en uh, daar niet fysiek aanwezig geweest, maar wel op de achtergrond. De
0: oude brouwerij van de molen ging toen naar de Kaap, ja. hè, volgens mij, naar ja. de Phoenix klopt,
1: Ja, klopt. En uh, daar werd dan... <coughs> Specials gebrouwen en bij Brouwerij de Molen werden de standaard bieren gebrouwen. Ja. En dat is uh, in 2018 gestopt volgens mij. Toen is John alleen verder gegaan. Ja, ja, ja. En ik ben in uh, 2019 inderdaad met Delse Brouwers begonnen. Ja. Uh, eerst nog parallel met uh, werken bij, uh, bij Brouwerij de Molen. Mm -hmm. Maar sinds twee jaar, uh, is twee jaar... Ja, bijna twee jaar... Ook daar weggegaan, ja. alleen gefocust op Deelse brouwers.
0: Ja, uh, en je noemt Menno Olivier de, je compagnon zeg maar bij de molen. Ja. Spreek je hem nog wel eens? Hij zit in Spanje volgens mij tegenwoordig. Heb ja, je nog contact hij, met
1: hem? Hij, uh, jawel, niet elke dag, maar we hmm. hebben uh, met name via WhatsApp nog uh, contact. Gaat het goed met hem? Ja, het gaat goed met Want
0: hem. Want hij heeft uh, qua gezondheid natuurlijk wel uh, ja, een tikje ja, gehad. Ja, klopt. Dat, uh, Dat klopt. Hij heeft ja.
1: al uh, best wel een tijdje geleden, een jaar ja, vijf geleden, ja. een tikje gehad in een gezondheids... Uh, Wijs. Ja. Uh, maar uh, hij heeft daar een mooi huis uh, hm. gekocht. Vriendin, ook een, een Spaanse vriendin. Hm. Catalaanse vriendin moet ik officieel zeggen. Het ja, ja, ja,
0: ja. ligt daar gevoelig.
1: Ja, ja. En, uh, ja daar is hij uh, nog uh, niet heel actief. Hij heeft wel ideeën gehad die, uh, die voorbij zijn gekomen de laatste hm. twee jaar. Maar hij is nog niet uh, begonnen om daar iets anders uh, te starten, in een ander bedrijf.
0: Ja. Mooi. We gaan naar de Delftse brouwers, want daar zitten we natuurlijk ook hier voor vandaag. In 2019 ben je begonnen. Je was al langere tijd op zoek naar een locatie voor een brewpub, volgens mij. En uh, op dat moment was je nog werkzaam bij de molen, dat gaf je net ook al aan. Uh, maar kon dat samengaan? Dan mocht je van de molen, ja, je was zelf mede aandeelhouder, maar ik bedoel, ja, een, een, een concurrerende brouwerij oprichten terwijl je. Ook nog gewoon bij de molen zat? Was dat niet uh, vreemd? Of?
1: Nee, helemaal niet. Sterker nee. nog, we hebben al meer van dat soort initiatieven gehad. Kaap, hm. zo noemde ik al. Ja. Maar we hebben ook nog eens een keertje... Uh, hoe noemden we dat ook weer? Ja, een, een apart merk opgestart uh, ja. met uh, allerlei uh, death metal uh, bier uh, etiketten. Oh, en, dat nou, vindt onze
0: technicus Bob uh, interessant, <laughs> want hij is een, een diehard fan van dat soort uh, muziek. Ja, nou,
1: Ik <laughs> ja. ook dus. En, ja. uh, Menno is wel rustiger rock, maar ook wel van de rock. Ja, ja, ja. Um, uh, we zijn nog eens in Duitsland een beetje bezig geweest hm. uh, met een vriend die een brouwerij had. Dus nee, dat was eigenlijk uh, wel onderdeel van wat we toch al deden.
0: Het kon gewoon. Maar ja. was je misschien toen ook al... Bezig met de verkoop van de molen aan swinkels speelde dat uh, toen al. Nou,
1: dat speelde ongeveer op hetzelfde moment, denk mm. ik. Ja. Ja. ja,
0: dus het was niet heel raar dat je ook al een beetje aan het uitrangeren was naar een andere plek.
1: Uh, nee, maar het was voor mij vooral. Uh, nee, ik was niet aan het uitrangeren. Mm. Zeker niet. Dat is niet de reden waarom ik Delse ben begonnen. Nee, uh, het was voor mij veel meer. Uh, ik, ik wil echt iets even alleen doen voor mm. mezelf, doen ja. uh, Niet met heel veel personeel, maar ook gewoon met mijn eigen ideeën, mijn eigen. Uh, uh, recepten, bieren, ja. noem maar op. Uh, en, uh, en dan was ik... Ja, ik ben echt al twee jaar aan het zoeken geweest... voor mm. de, deze locatie. Uh, wat, wat heel erg weer puur... Soms, mijn gevoel is dat het leven altijd van toevalligheden aan elkaar hangt. Ja. Ik ben ook geen uh, aanhanger van allerlei complottheorieën... want ik geloof daar gewoon niet in. Dingen nee. zijn toevalligheden. En die deed ook. Uh, de buurman van mijn vriendin... die zei op een gegeven moment over de schutting heen in de tuin... John, jij ja, doet toch wat met bier of zo? Ja. Dat klopt ja, er wel. Ja, ja, klopt. Uh, en zo kwamen we in gesprek. Ja. Uh, zij wilden dit uh, restaurant wat hier zat, een Grieks restaurant, overnemen. En ik, uh, ik wilde een locatie om uh, bier te brouwen. Ja. Uh, maar ik had geen zin in horeca, maar ik was er wel van overtuigd dat je horeca erbij moest hebben. Dus die partner, uh, ja, dat ging vanzelf. Ja,
0: ja mooi. En uh, ja, ja, wat ik al zei, je was mede aandeelhouder van de molen. Uh, jullie hebben toen uh, het bedrijf de mode verkocht aan Royal Swinkels Family Brewers. Betekent dat dat je toen ook een zakcentje had om, om deze mooie brouwerij te beginnen? Of, of...
1: Ja, natuurlijk.
0: Dat speelde wel mee. Het,
1: ja. Nou ja, dat, dat klopt. Het was Allemaal. wel handig. Uh, het is ook wel minimalistisch is gedaan hoor. Ik weet ja. niet of je de installatie heb gezien. Het is niet, uh, geen brouwkon van twee ton of zo. Het is ja. echt een, een Engelse, alleshandmatig systeem. Ja. Om twee redenen. Prijs, maar ook gewoon omdat ik het... ...leuk vindt om ja. dat te doen. Op die ja, ja. weer terug naar de basics.
0: Ja, ja, ja. dat is mooi. Um, waarom wilde je zo graag een brouwerij in Delft beginnen? Jouw, jouw geboortestad ook, hè?
1: Ja. Uh, nou ja, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Ja. Uh, mijn geboortestad. Ik ben ook echt wel heel erg verknocht in, uh, aan, aan, uh, aan Delft. Mm -hmm. uh, uh, mijn Wat mijn vriendin nog was... ...zijn we drie jaar geleden ook getrouwd... ...in Delfts Blauw bijna, kleding. Mm -hmm. um, en... Ja, Delft is gewoon een prachtige stad. Ja. Uh, heeft ook volgens mij veel potentie. Zeker voor een, een, een brewpub of uh, wat dan ja. ook. Met alle toeristen, studenten, noem maar op. Um, en er was niet zo heel veel. Nee. Uh, bierfabriek, wat ja, toch een keten is. Mm. Uh, de koperen kat, die... Uh, het buiten, een beetje buiten, buiten de stad. Buiten de ja. stad eigenlijk zit en in de stad ook niet zo heel erg vertegenwoordigd is of was. Nee. En nu... Uh, ja, voor mij was het gewoon leuk om een brouwerij neer te zetten in mijn geboortestad. Ja. Waar je naartoe kan fietsen en, enzovoort. Ja, mooi. Ja.
0: Het begon allemaal met het Delfts Brouwhuis. Je noemde het net al. Je, en een aantal vrienden uit de horeca die jou benaderden. Hoe, hoe kwam dat? Het kwam, man of vier volgens mij, als ik het goed gelezen heb. Dat, hoe kwam dat samen? Hoe,
1: nou, ja, zoals ik zei. De, de, over de schutting van de tuin. Zij hadden al horeca hier in Delft. Mm -hmm. En uh, wilden graag... Iets doen, maar dan met, uh, met meer met bier. Hm. Uh, ze tapten natuurlijk altijd wel heel ja. veel bier, maar gewoon één merk.
0: Bierbeleving. Uh, ja. Maar
1: echt meer bierbeleving en uh, niet meer uh, 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 ja, vier taps met een pils, uh, en een seizoensbier en uh, een blond of zo. Maar nee. Dus nu zijn er hier twintig taps. Ja. Uh, waarvan er uh, over het algemeen zo'n veertien uh, Delfse Brouwers bieren zijn. Ja. En daarnaast uh, altijd gastbieren. Hm. Uh, soms van bevriende brouwerijen zoals Compaan of Kaapse, maar ook wel van, uh, van gewoon totaal onbekende of uh, ver weg brouwerijen.
0: Mooi, en die, die ruimte is er dus ook. Jullie zitten niet vast aan een uh, groot contract van uh, nee, andere nee. brouwerijen. Jullie zitten in een historisch pand hier aan de het heet de buurt geloof ik. Hè? Ja. Dat, uh, hoe zit dat met die bierhistorie hier? Want er zijn ook allerlei dingen qua opgravingen gevonden. Kun je daar kort iets over vertellen? Om ja. die hele geschiedenis te gaan uitweiden. <laughs>
1: nou, kort ja. Delft is sowieso natuurlijk al een stad met enorm veel historie. Ja. Hè? Met, met Willem van Oranje die er uh, is neergeschoten. En uh, 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 gewoon een oude, oude stadsrechter. Mm -hmm. uh, in de jaren tachtig, ja, je kan het zien, hier een pleintje voor ons... Uh, zijn uh, de resten gevonden van zover ik weet... de brouwerij van Nederland... Ik meen uit de 11e of 12e eeuw. Ja. Uh, er zijn fundamenten van gevonden. Daarnaast ze weer dichtgegooid en tegel, of steentjes eroverheen. Ja. Uh, maar ook inderdaad, bij de verbouwing kwam er een hier een hele oude kelder tegen. Die uh, uh, oorspronkelijk van een klooster is geweest uit de 13e eeuw. Zo. Uh, maar volgens de archeoloog ook een lange periode brouwerij is geweest. Mm -hmm. We hebben er een bierpil gevonden in de puinzooi van, uh, uit de 15e eeuw. Ja. ja, dus, dus uh, het ademt echt heel veel geschiedenis. Ook als je hier op het terras zit, dan moet ja, die kerk, uh, de oude ouwe Jan en noem maar op. Ja, ja. Het is heel veel biergeschiedenis en Delft was ook echt een enorme bierstad. Ja, ja, ja. Ja.
0: En je hebt uh, ook nog heel veel oude Delft blauwe tegeltjes gevonden, vertelde je net voor de, ja. Uh, voor de uitzending. De, ja,
1: tijdens uh, de, de, de verbouwing werd dus die kelder ontdekt. Ja. En die is uh, in de 18e eeuw dichtgestort mm -hmm. uh, met puin voor die tijd. En dat was onder andere inderdaad heel veel deels blauwe tegels. Ja, ja, ja. Maar ook uh, uh, kloostermoppen heet dat. dat. Zijn die platte, brede uh, uh, bakstenen. Ja. Er waren ook heel veel in. Uh, dus ja, het was uh, acht maanden lang uh, centimeter voor centimeter uitruimen. Ja, 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 <laughs> ja.
0: Maar goed, dat gaf natuurlijk wel een, een goed gevoel dat je hier een brouwerij ging starten. Dat het ja. eigenlijk ook nog een soort historische brouwerijgrond is. Ja, klopt.
1: En. Uh, ja, die historie hebben we ook een beetje in, in het hele concept meegenomen. Alle etiketten bijvoorbeeld bevatten details mm -hmm. van die oude omgeving. Eentje bevat de oude tegels die in de kelder liggen. Mm -hmm. Een stukje muur. Uh, de oude, oude uh, uh, ramen van de oude kerk. Ja. Uh, dus op etiketten uh, ja, gebruiken we die historie ook. Het is een leuk, uh, leuk verhaal ja. voor, voor de brouwerij.
0: Mooi. En het plein hier wordt ook wel Brouwplein genoemd, klopt ja. dat? Hoe, ja, is dat alleen vanwege jullie brouwerij of heeft, heeft dat meerdere redenen?
1: Uh, nee, dat is wel de, nou de brouwerij. En er zit uh, op de hoek heet, uh, café, die heet ook de Oude Jan. Ja. Naast de Oude Jan uiteraard. Ja, ja. Um, en die werken heel veel samen. Deelde van de eigenaar is ook dezelfde eigenaar. Mm -hmm. En uh, ja, er wordt gewoon altijd heel veel gedaan op biergebied. Ja. Uh, vandaar het Brouwplein.
0: Prima naam wat mij betreft hoor, dus... Uh... Je kocht een, je zei het zelf al, een Engelse brouwinstallatie van 650 liter. Waarom inderdaad Engels? Inderdaad omdat het zo handmatig is en zo lekker...
1: Ja, voor mij wel één belangrijkste reden. Ik ben ook enorm fan van klassieke Engelse bieren. Mm -hmm. Het is ook een heel erg Engels systeem. Uh, wat inhoudt dat je uh, geen uh, schroep hebt, geen, geen roer hebt in mm -hmm. je maisketel bijvoorbeeld. Uh, het is een drijvende uh, mesh, nou, een drijvende mais, een uh, single mesh. Mm -hmm. Uh, en dat, zijn, dat limiteert je, maar ik vind dat ook ja, eigenlijk heel erg fijn om te doen. Ja. Uh, zeker voor Engelse stijlen kan je daar uh, uh, ja, vrij klassieke Engelse bieren mee maken, ja. wat ik graag doe. Engelse klassiekers, Duitse klassiekers, dat zijn toch mijn favorieten. Ja, ja, ja. En dat zijn ook de bieren die ik uh, al maak, moet ja. ik zeggen. Ja. Ja.
0: En die, die Engelse browninstallatie, is dat nieuw of heb je dat tweedehands gekocht? Nee, of dat voor... is helemaal nieuw. Helemaal nieuw. Ja. 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 Ja.
1: Ja, dat is uh, heel leuk. Dan komen ze drie dagen lang om alle leidingen aan te sluiten. Ja. En uh, eigenlijk twee dagen. En dan krijg je één dag brouwcursus hmm. op het systeem. En dan moet je het zelf gaan doen.
0: Ja, maar ja, goed, dat gaat dan in het Engels beter. Want ik kom ook veel bij brouwerijen, die hebben dan Chinese apparatuur. Dan krijgen ze een soort Chinese handleiding erbij en dan, dan stopt het al gauw. Dan is het dan... lastig,
1: hè? <laughs> ja, Engels, uh, Frans, Duits, uh, Spaans lukt nog wel, eh, maar Chinees. Eh, nee, nee, nee,
0: nee. Nou, je gaat zelf al aan uh, um, dat je inderdaad veel zelf brouwt. Doe je echt alles zelf, of heb je ook een collega brouwer? Of, nee, of uh,
1: doe echt alles zelf. Alles zelf. Ja. Um, ik heb wel heel bijna een wachtlijst van mensen die zeggen: mag ik een keertje meebrouwen? Ja, ja. En dat, uh, dat gebeurt dus ook heel regelmatig. Ja. Uh, klanten soms, uh, familie, vrienden. Mm. Ja. Maar, en collabs? En uh, Collabs, ja, hm. inderdaad. Heb ik een paar keer gedaan. Uh, twee keer met Australië, uh, Australische vriendin. Mm -hmm. uh, die ook bij de molen een tijdje gewerkt heeft. Oh, ja. Ja. Uh, die heeft zijn eigen brouwerij aan het opstarten. Mm -hmm. uh, Better Together heet dat. Okay. En met uh, Goodland Brewing uit Australië. Dat uh, is Jimmy Krekelberg. Die heeft ook bij de molen een jaar stage gelopen. Uh, en die was hier voor Borre's Bier Festival. Okay, ja. Dus ja, toen gelijk uh, contact opgenomen yeah. me En we
0: Brouwen, samen we brouwen. samen wat maken. Ja, ja, ja. Ja. Ja, wat je net zelf ook al zei, uh, jullie bieren passen allemaal in de klassieke stijlen. Dat vind ik dan eigenlijk wel weer bijzonder. Want dat is heel wat anders dan wat jullie bij de molen deden. Want dat zijn juist niet klassieke stijlen die daar gebouwen werden. Van waar, ja. ja, je zegt dat, het is jouw persoonlijke voorliefde, maar zit er ook een bepaalde andere gedachte achter.
1: Ja, zeker wel. Uh, nou, om het heel hard te zetten, was ik zeggen, was ik de, de craft beer een beetje zat. Hm. Uh, bij de molen, toen we begonnen, was het, uh, maakten we ook gewoon Old English, of euh, nou geen Old eel, maar Strong English Ale. en uh, begonnen ook wel met IPA's en Double IPA's, ja. um, stouten natuurlijk en dat soort bieren. Uh, en op een gegeven moment ga je verder met experimenteren. Maar naar mijn gevoel is het echt een beetje doorgeslagen hmm. op een gegeven moment. Al die bieren met potjes, uh, uh, weet ik veel, pecan extract en potjes dit en potjes dat... En, ja. Uh, New england IPA's, nou dat, dat is deze absoluut niet. Die, die, die niet zitten te drinken. Hier
0: met gebakken vleermuizen, zoals Peter Owe dat altijd zo mooi noemt. Ja, met gebakken vleermuizen. <laughs> ja,
1: Maar ook uh, als het smaakt naar een mango sapje. Dan kan je net de mango sapje drinken, ja. naar mijn mij ja. ja. gevoel. Dat, dat, dat is toch niet helemaal mijn ding. En ik ja. ben in het begin echt begonnen gewoon weer met een whites, en een blond, en, uh, en, uh, een Pils. Ja, uh, triple. En tuurlijk maak ik ook wel eens... Uh, Iets bijzonder. Ik, nou, ik heb eigenlijk niet zo gek in de tank zitten nu. Zwart bier ja. en, en een pils uh, die ik wel ga droog
0: Bijzonder. Maar ja,
1: um, ja. Ik, ik hou gewoon van die klassieke bieren. Ja. Ja. Gewoon doordrinkbaar. Uh, soms is dat ook wel lastig hè? als je een, een oatmeal stout maakt van 3,5%. Mm -hmm. uh, wordt gewoon door heel veel mensen niet begrepen, zou nee. ik maar zeggen. Of nee. een dark mild. Gewoon een, Je maakt gewoon een prachtig mooie dark mild met zo'n mooie mout karakter en... Uh, en, en 3%. Ja. Maar ja, de liefhebbers begrijpen het ja. en waarderen het ook. Maar ja, er is ook een heel groot publiek die nog steeds denkt dat uh, ja, craft bier of speciaal bier, uh, ja, daar moet je toch uh, heel veel fruit in hebben of ja. uh, allerlei uh, extracten of uh, noem maar op.
0: Verwacht jij dat die trend zich ook bij de craftwereld gaat doorzetten, dat men toch weer wat teruggaat naar de klassiekers? Dat is iets wat je de laatste tijd toch wel wat vaker hoort.
1: Ik hoop het wel. Kijk, als ik eerlijk ben en ik praat met andere brouwers... Mm -hmm. die zeggen allemaal, oh, doe mij maar een goede pils of een goede, uh, uh, goede maalt... of een uh, goed gebrouwen stout voor 4%. Mm. Of een, en, en dat hoor ik steeds meer onder de kracht zelf ja. zeggen. Uh, die trend is al een jaar of twee, drie zeker gaande. Ja. En ik zou me niet verbazen als dat dadelijk ook weer uh, doorzet naar uh, de consument. Ja. Dat je... Ja, toch wat toegankelijker, maar wel op brede scala aan smaken. Ja, toen, ja. toen ik begon met de thuisbrouwer, wat je in Nederland geloof ik 20 brouwerijen. Ja. Uh, die pils maakte en in, 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 in september een, een bokbeer.
0: Ja. Dat was het wel ongeveer. Even ja, 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 ja.
1: Dat was het ongeveer. Ja. En uh, nou ja, dat is wel weer doorbroken. Daar ja. ben ik in heel erg blij mee. Dat heeft de Craftbeer wel wereld voor elkaar gekregen. Absoluut. Ja, ja. Ja.
0: Um, wordt alles hier in huis gebrouwen en gebotteld? Of, of doen jullie alleen de specials hier? Hoe, hoe werkt dat?
1: Nee, ik, ik brouw alle specials al hier. Mm -hmm. uh, en uh, daarnaast uh, doe ik natuurlijk ook af en toe collabs. Maar de uh, echte standaardbieren, die ook in wat groter volume gebrouwen moeten worden, uh, zoals de Oerpeelse White's, die uh, worden nog steeds bij Brouwerij de Molen gemaakt. Oh, Oké. Okay. Oh. En uh, vooral ook omdat ik, dat ze op fles worden afgevuld. Mm -hmm. Ik doe nog geen blik. Nee. Ook daar ben ik misschien een beetje klassiek in. Ja. <laughs> uh, ik zie de voordelen van Blik zeker. Ja. Uh, en uh, als je een lichte sour hebt of zo, perfect. Ja. Ja. Maar een Imperial Stout in een Blik vind ik toch nog steeds... Hij is lastig hè? Alhoewel ja. Oscar Blues toch echt wel een van mijn favoriete Imperial Stouts is. Maar, ja. En die zit in Blik. Maar uh, nee, ik ben dan toch toch wel voor de, voor de fles.
0: Ja, ja, ja. Maar de flesbieren worden dan bij de molen gebrouwen en hier doe je echt de specials. En hoe vaak brouw je dan? Eén keer in de week of drie uh, keer in de week?
1: Ligt, ja, ligt een beetje aan. Uh, soms twee weken achter elkaar en dan weer een keer twee weken niet. Ja. Maar gemiddeld is het ongeveer één keer in de week.
0: Ja, ja, ja. Ja. En dan ben je echt een dag bezig met een, met een brouwsel? Of? Ja, ja. ja,
1: dat is het nadeel van bierbrouwen. brouwen. maakt ja. je 600 liter maakt of 6000, dat kost je net zoveel tijd.
0: Ja, ja. We hadden het voor de uitzending al eventjes over dat, ik ja, probeer het even visueel te maken voor de luisteraar, maar we zitten hier dus in een historisch pand. En uh, de brouwerij staat zeg maar half op een verhoging, op een soort podium, met daaronder de, uh, de terrasjes, zeg maar, of in ieder geval een deel van de brewpub. Ja. En dat betekent dat, dat je met brouwen op moet passen, want uh, ja, die mensen mogen niet nat worden als ze beneden zitten. <lacht> nee, <klopt. lacht> hoe doe je dat? Hoe, hoe, hoe,
1: hoe werkt dat? Voorzichtig. Ja. <laughs> dat lijkt me
0: lastig voor een brouwer. Ja, nee, ja.
1: Dat, ja dat is en, en, uh, ook... Want dat is voor mij vind ik bijna nog... Het is heel krap. Ja. Uh, het is ja, denk ik de enige zwevende brouwerij in Nederland.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja. Uh,
1: maar het is ook nog eens een keer zo... dat uh, de goot is echt veel te ondiep is. Hmm. Uh, ja, normaal gesproken pak je gewoon uh, je slang, je aan... je gooit hem in die goot. Ja. En je zet hem open. Hè. Maar als ik dat doe, dan stroomt het uh, <laughs> over de gasten heen. Ja. Dus het is constant enorm uh, opletten wat je aan het doen bent. En uh, niet, uh, niet, te, niet te gek uh, te keer gaan.
0: Maar ze wilden je toch bierbeleving? Oh. Ja, en dan krijgen dat ze. Wat kunnen we onder de specials verstaan? Kun je daar iets meer over vertellen? Ik, ik zag iets uh, dat jullie veel doen met allitererende namen uh, qua ja. specials. Uh, vertel daar eens wat meer over.
1: Ja, nou allereerst. Uh, dan moet ik beginnen bij het begin. Uh, Hippo, uh, oftewel het Nelpaard, is het uh, logo. En dat mm. komt omdat we heel simpel op de buurt zitten. Mm. Uh, daar is de naam van, uh, of de logo van, uh, van herleid. Yeah. En in een brainstorm sessie van hoe gaan we bieren noemen... Uh, was ik nogal, Het was een brainstorm sessie met mijn marketingafdeling. Yeah. Of, oftewel, mijn vrouw. Oh, yeah. um, en uh, en, en uh, mensen van het restaurant... Mm -hmm. Het um, was voor mij heel gaaf, ja, bij de molen hebben we altijd gekke dingen gedaan met namen. Hm. Uh, begin, niet eens een stelven noemt erop. Uh, en ik wil daar nu helemaal los van komen. Dus ja. als het een white is, noem het gewoon white. Ja. Nou, dat was wel leuk, maar ja, je maakt ook nog eens een keer een tweede white of een derde. Hè? Een ander recept, andere. Dus toen uh, uh, gingen we daarover. En toen, nou ja, aangezien het een dier is, de hippo, gaan we dus biernamen met een dier doen. Ja, ja. En toen kwam uh, Petra uh, met van... ...ja, je, je bent toch zo uh, nostalgisch met die Suske en Wiskus? <laughs> ik heb er 300 <laughs> staan of zo. Ja, ja, ja. Oh. Uh, en die zijn vaak allitererende namen. Ja, ja. Dus uh, toen hebben we besloten om, uh, om de bieren ook allitererend Mooi. te doen. Dus ja. vandaar ja, nu Heersend Hert. Ja. Uh, uh, brallende beer heb ik vorige week afgevuld. Ja. Uh, Proostende Poes was het, uh, het nieuwjaarsbier. Ja, ja. Het is het oud en nieuwe, zal maar zeggen, bier. Ja. Ja, ze dus krijgen al specials een, een allitererende naam. Ja. Soms ook uh, collabs, moet ik zeggen, omdat uh, andere brouwers het ook leuk vinden. Met uh, een klein van uh, alvinnen brouwerij in België, voor een, een dwaze duver genoemd. Hm. Dus uh, op zijn Belgisch, ja, ja, ja. oftewel een dwaze doffer, mannetjesduif. Uh, ja. Uh, ja.
0: Bijzonder, dus het moet eigenlijk ook een keer een stripboek gaan komen dan.
1: Ja, ja maar ik ben niet of zo veel te bieren. tekenen, dat had toch goed anders <laughs> moeten doen.
0: Mooi. Hoe loopt het verder met de brouwerij? Ben je, ben je gelukkig? Ben je tevreden? Na al die uh, drukke jaren bij de molen. Niet dat je het nu niet druk bent, ja. maar bedoel... Uh...
1: Ja, nou, uh, twee dingen. Eén, ja, ik ben tevreden uh, in mijn keuze. Omdat ik uh, nu ja, zelf verantwoordelijk ben. Uh, weet je, bij de molen hadden we het af en toe een beetje gedoe... als je ergens heen ging, dat iedereen je kent. En, uh, ja. Maar hier kan ik lekker op het terras zitten. Mensen horen wat ze vinden van mijn bier en genieten. En, uh, en ik heb geen personeel... Uh, uh, of, of grote groep klanten. Uh, ik houd het ook heel bewust binnen Delft. Ja. Uh, de ook de flessen? Uh, ja, ook de flessen. Okay. Mm. Uh, kijk, als er iemand komt, om kom ik te halen. Dan zeg ik geen nee, maar nee. ik ga er zeker niet zoeken naar uh, klanten buiten Delft. Nee. Uh, alleen, ja, ik ben begonnen vlak voor coronajaar. Dus ik weet eigenlijk niet wat een normaal jaar is. Nee. Uh, al dicht geweest uh, in al die tijd. Mm. Dus dit jaar voor het eerst hopelijk... Uh, kan ik een soort historische cijfers opbouwen. Ik ja, ja. kan zeggen, oh, oh, vorig jaar heb ik het uh, slechter of beter gedaan. Ja.
0: Maar, ja. maar het, het, draait, het is gezond, het draait nu al ja. goed... en ja. er zijn alleen maar kansen. Als ik ja, het zo... zeker. Ja. 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 En uh, wat zijn je toekomstplannen? Uh, doorgaan zoals het nu gaat? Uh, of, of wil je groeien? Wat, wat, uh, misschien weer iets nieuws beginnen? Want dat kriebelt bij jou ook altijd wel, volgens mij.
1: Ja, ik wil... Uh... Nou, ik, ik wil het eigenlijk een beetje houden zoals het is. Mm. Ik zou het wel leuk vinden als, uh, als het binnen Delft zeg maar, echt uh, het merk zou worden. Waar, mm. waar, ja, wat iedereen kent en uh, uh, waardeert, vooral. Ja, ja. Um, ik, ik heb wel eens gedacht over gesprekken om misschien te kijken of we iets meer kan gaan doen met barrel aging. Mm. Of uh, dat soort zaken wat dus niet hier kan. Ik wou net zeggen, daar heb je heb hier niet ja, zoveel ruimte voor. Nee. Totaal geen, uh, geen plek voor. Nee. Um, maar... Nou, hele grote plannen heb ik eigenlijk niet. Ik vind het wel leuk om het op deze manier te doen. Ja,
0: nou, dat lijkt me ook prachtig. Gewoon lekker relaxed. Soms,
1: het ondernemerschap krimpt echt af en toe. Hè? Ja. Uh, maar dan heb ik gelukkig ook Petra weer. Die zegt, uh, Doe maar ho, gewoon, ho, ho. <laughs> Weet je nog? Ja, ja, ja. ja.
0: ja, ja. Mooi. Dank je This is The BrewPod. Ja, en dat was uh, het interview met John Brus van de Delftse Brouwers. Uh, straks komt hij nog wel eventjes terug aan het eind van de uitzending. Maar we gaan nu de overstap maken naar Lucie Wigboldes, directeur van Nederlandse Brouwers. Nog net, want uh, ze gaat binnenkort stoppen, 1 april. Ja. Um, jij bent sinds eind 2019 directeur, ja. volgens mij. Uh, de overkoepelende vereniging van de grote brouwers in ja. Nederland. En ja, enkele weken geleden werd bekend dat je per 1 april vertrekt.
1: Waarom? ja.
2: ja. Uh... Nou, ik moet eerst zeggen, ik vind het onwijs leuk bij de uh, brouwers. Het is echt een prachtige uh, sector. En, uh, en ik doe nog wel wat zaken da daarnaast. En onder andere ben ik adviseur van uh, Stichting Hulphond. Mm -hmm. En uh, Stichting Hulphond helpt uh, mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag. Door middel van uh, honden ook. Mm -hmm. En uh, ja, dat gaat mij heel erg aan het hart. En, uh, en daar gaat de algemeen directeur weg. En toen vroegen ze, zou jij directeur willen worden. Ik heb er heel lang over na moeten denken. Ja. Omdat ik bij, bij de brouwers nog, uh, nog heel veel plezier heb. En ik het een hele mooie sector vind. Ja. Uh, uh, maar ik ga het wel doen. Ja. Uh, omdat Stichting Hulp is echt een hele mooie or or organisatie uh, ook. Dus en je uh, bent vandaar... dus
0: waarschijnlijk zelf ook hondenliefhebber. Mag ik aannemen? Ik ben
2: uh, onwijs hondenliefhebber ja, 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 ja. inderdaad. Uh, ja, ja. Zeker, zeker. Ja. Dat
0: moet dan wel natuurlijk. Je ja, ja. volgde destijds uh, Kees van Adema op. Ja. Die negen jaar directeur was. Ja. Uh, kwam je toen in een gespreid bedje?
2: Uh, nou zeker, hij had het. Uh, het zag eruit het, ja, het er als een gespreid uh, pe -pe petje, moet ik zeggen. Maar mm -hmm. toen ik startte, ja, begon na vier maanden, denk ik. Vier, drie maanden starten corona toen. Ja, en toen was het bedje eigenlijk weg. Want toen ja. kregen we heel veel nieuwe zaken. Uh, 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 dat was natuurlijk heel moeilijk voor de sector, coronatijd. Uh, er gebeurde heel veel. Ik moet wel zeggen, voor de brancheorganisatie... was het een soort voor mij van interessant. Ja. Want uh, de brancheorganisatie staat echt voor, voor de gezamenlijke belangen van de sector. En deze crisis was echt iets wat we gezamenlijk aan moesten vliegen en pakken. Ja, ja. Dus dat was eigenlijk voor, voor mij in mijn functie, was het ook weer interessant. Hoewel het natuurlijk heel erg moeilijk was voor de sector, ja. uh, voor de brouwers en voor de horeca, niet te vergeten. Mm -hmm. Dat was wel echt een hele zware uh, periode, uh, ja. moet ik zeggen. Je
0: werd gelijk in de Vroeger, vroeger praten we dan over. Ja. Dat, toen de Nederlandse brouwers ja. nog CBK heetten, Centraal ja. Brouwerijkantoor. Toen uh, had die brancheorganisatie eigenlijk een heel andere functie. Uh -huh. het, het, na de oorlog was het natuurlijk een grondstofprobleem. Uh, uh, wat zijn de belangrijkste dossiers waar jij nu afgelopen jaren mee bezig bent geweest? En dan zijn er een stuk of drie waar die nu heel recent uh, actueel zijn volgens mij?
2: Ja, ja, ja. Het, het zijn er veel, maar het is, uh, het is uh, statiegeld op blik. Komt in april en, uh, en daar moet een heel systeem voor ingericht worden. Uh, er gaan uh, 2,5 miljard blikjes uh, zijn er op de markt. Dus dat is gigantisch. Dus uh, daarmee, daaraan werken wij als uh, brouwer samen... Met de Vereniging voor Frisdranken, Waters en uh, Sappen. Mm -hmm. Samen met de supermarkten. Hey, en dan samen met het afvalfonds zetten we dit helemaal op. En dat is echt gigantisch. Ja. Dus uh, 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 ja, dat was, uh, dat was heel groots eigenlijk. Is heel groots. Wanneer gaat, uh, gaat dat Vanaf in? Vanaf april. Toch 1 april. Ja. 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 Dus als ja. jij
0: weggaat, dan komt het straks. Oh op een ja, blik. precies. Dan
2: kan <laughs> ik mijn blikje uh, meteen erin gooien. Ja, ja. Dus, uh, dus dat heb ik uh, samengebracht. <laughs> nee. Misschien even tussendoor ja. voor
0: dat we naar die andere dossiers gaan. Ja. Hoe, hoe, hoe blij zijn de supermarkten hiermee? Want die, moeten, die krijgen naast de flessen en, en de, 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 de petflessen... die krijgen nou ook nog eens de blikjes erbij. Ja, die, die zitten er volgens al... mij niet echt op te wachten, of wel? Nou,
2: zaten ze niet, inderdaad. Hm. Maar zij, uh, uh, zij begrijpen nu ook... Hè, dat het eigenlijk alleen maar zo kan. Ja. Um, dus ja, daar gaan ze mee starten. Wat hartstikke fijn is dat zij dat willen doen. Ja. Want het is natuurlijk ook voor hun echt heel veel werk. Ja. Zij moeten al die blikken terugnemen. Ze moeten dat verwerken. Ja, dat... Dat is heel veel werk voor hun. Ja. Dus daar zijn wij ook dankbaar voor dat zij dat uh, willen doen.
0: En ja. hoe gaat dat in praktijk werken? Want bij flessen en bij petflessen zit natuurlijk zo'n zo streepjescode op. Ja. Komt dat op blik ook? Komt op blik ook. Ja, dus ook je een
2: streepjescode, in. gooi je er gewoon in. Zelfde, zelfde machine... Hm. En daar gooi je hem in. En dan krijg je je bonnetje. En dan kan je gewoon je geld terugkrijgen. Als maar wat consument. heel veel mensen
0: doen met een blikje: die verfrommelen ze. Of dan, ja. dan gaat hij er waarschijnlijk ja, niet in. Dan zie je de streepjescode niet meer. Ja, het moet
2: heel blijven, inderdaad. Ja. En dan kan hij erin. Dus dat is even een gedragsverandering. Ja. Uh, die zal daarvoor nodig zijn, ja. inderdaad. Daar ja. maak ik me ook wel zorgen om. Hopelijk dat de consument het snel ziet. Ja, dat je dat niet moet verfrommelen. maar dat hij er gewoon heel in moet, inderdaad. Ja. Ja. Maar dat moet even bij de consument. Moet dat moet dat even Gaan in het hoofd komen, ja, inderdaad. Ja, ja, dat is wel ja. een hele belangrijke, inderdaad. Ja.
0: Spannend. Nou, ja. hebben we hebben één dossier gehad. Volgens ja. mij is er nog iets met accijns aan de hand.
2: Accijnsen? Uh, ja, in 2024 gaan we accijnsen, of gaat de overheid accijnsen hebben op, heffen op het alcoholpercentage in plaats van uh, Plato. Mm -hmm. uh, ze hebben altijd gezegd dat ze dat op een budgetneutrale wijze willen doen. Wij hebben dat met onze cijfers hebben wij het onderzoek. En wij komen dan op een 5% accijnsverhoging voor de gehele sector. Mm -hmm. waarbij, uh, waarbij die overstap voornamelijk de hoogalcoholische bieren... Uh, raakt, want die gaan nog meer financieren daarvan. Ja. Dus voor de brouwers die voornamelijk hoogalcoholische bieren uh, brouwen, komt er echt een accijnsverhoging aan.
0: Ja. En dat zijn natuurlijk met name de craftbrouwers. Dat
2: zijn heel veel craftbrouwers inderdaad. Ja, ja. Ja. Dus het is voor de hele sector een nadeel. Dus het is echt uh, ja, dit is pittig. Ja. Uh, um, daar hebben we ook echt een lobby op gevoerd. We hebben ook uh, 40.000 handtekeningen binnen gehaald uh, uh, van Consumenten die zeiden: Dit kan niet, dit kan je de sector niet aandoen. We hebben wel een jaren uitstel, maar ja, het komt er wel. Ja,
0: en dan is er nog iets met alcoholvrij bier Ja, en en ja, zijn
2: ook nog eens inderdaad. Want in het coalitieakkoord wordt de belasting op frisdranken verhoogd, maar daar valt ook alcoholvrije onder. En uh, wij hebben natuurlijk, en eigenlijk is het voor het tegengaan van overgewicht. En wij zeiden meteen, ja, mis je niet je doel als je dan alcoholvrij bier wordt, daarmee ook duurder. Terwijl we juist alcoholvrij bier als middel inzetten om alcoholmisbruik terug te dringen. Ja, ja. En uh, eerst zei de staatssecretaris uh, op een vraag uh, die, die gesteld werd in de Kamer, zei de staatssecretaris, ja, klopt. Dit is een neveneffect, een ongewenst neveneffect, wat ja. wij niet willen. Uh, uiteindelijk kwam hij daarop terug en zegt hij... nee, er zit wel suiker in alcoholvrij bier, hm. dus het is, is logisch. Hm. Nou, het is wel uitgesteld tot en met 2024. Wij, hm. wij gebruiken dit jaar om te zien of we of wij misschien als alcoholvrij bier niet uitgesloten kunnen worden... maar in ieder geval op hetzelfde accijnsniveau kunnen blijven... als dat het nu is en zonder ver, verhoging. Want wij snappen dat er suiker in zit, mm -hmm. maar om het hoger te maken... ja, dat is natuurlijk klinkt, bizar uh, als je onlogisch. het gebruikt om alcoholmisbruik te stoppen, ja, tegen te gaan. Ja. Dus dat is heel dubbel en dat zijn zelfs afspraken uh, die we zelf hebben gemaakt ja. met hun. Dus dat voelt... Heel
1: erg
0: dubbel. Misschien is dat ook weer een mooi bruggetje naar uh, het preventieakkoord. Ja, de, ja. de, de gezondheidsraad. Derde ja, ja, precies. Ja. Een andere dossiers ja. waar je natuurlijk heel veel mee bezig ja. bent geweest. En ja, om, inmiddels is die, die, hoe heet dat? Die gezondheidstafel. Of de alcoholtafel, ja, de die, al die is, die is, die is van geklapt. preventieakkoord, ja. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, die is geklapt. Kijk. In het begin, als, zo, zoals ik het zie, in het begin zaten we aan een ronde tafel. Je zit daar samen en wat het doel was, is het tegengaan van problematisch alcoholgebruik. Ge en dan zet ik even de nadruk op problematisch. Want...
0: Je zit daar samen, zeg je, maar wie, wie zit er daar dan allemaal ja, aan tafel?
2: Er zitten heel veel maatschappelijke organisaties. Studentenverenigingen, sportverenigingen, uh, 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 de plattelandsjongeren zaten hmm. daar. Er zaten heel veel verschillende organisaties en er zaten gezondheidsverenigingen organisaties. Ja. En op een gegeven moment, voor mij was het preventieakkoord waarin je met elkaar doelen stelt, dat je dus problematisch alcohol gebruikt, tegengaat door initiatieven te nemen vanuit de maatschappij. Dus je kijkt wat kun je met elkaar doen als maatschappij, wat kan je met, met sportverenigingen doen, dus zonder wetgeving om problematisch alcoholgebruik te tegen te gaan. Want de ja. wetgeving ligt bij de staatssecretaris. Wetgeving ligt in de Tweede K Kamer. Daar maken ze die. Ja. Maar wat kunnen we nou als maatschappij doen? Nou, op een gegeven moment dat ging goed. Maar er ontstond uh, nou ja, de afgelopen jaar, twee jaar misschien een sfeer dat... Dat, dat mensen tegen alcoholconsumptie waren. Ja. En dat wij maar moesten... Ja, maar het gaat over problematisch alcoholgebruik. Maar uh, er zaten organisaties aan tafel... die wilden dat, dat de alcoholconsumptie ging dalen. Ja, en dan kom je... Uh, he, dan, dan kom je in een, in, op een punt dat je niet verder kan praten. Nee. En daarnaast ging het op een gegeven moment ging het alleen maar over wettelijke maatregelen. Prijsverhogingen, uh, uh, accijnsverhoging. Uh, waar mag je het nog, uh, nog krijgen? Waar, waar is het verkrijgbaar? En dan kom je op een punt dat het niet meer over die initiatieven gaat, maar nee. alleen maar over wetgeving. Dus in ik vond het goed, die tafel... maar zoals het afgelopen twee jaar ging... snap ik dat het gestopt is. Ja, ja, ja. Want, want dat werkt gewoon niet. Dan praat je niet meer met elkaar... maar dan word je, ga je een soort strijd aan die tafel voeren. Ja, daarmee kom je niet verder. Nee. Maar dat is wel heel zonde natuurlijk.
0: En het is natuurlijk ook logisch... dat je als Nederlandse brouwers daar ook een ander standpunt in hebt. Natuurlijk ja, wil je ja. betrokken zijn bij maatschappelijke uh, ontwikkelingen... maar ja. je bent ook wel een... een uh, je bent niet voor, niet voor niks de vereniging van de Nederlandse brouwers.
2: Ja, zeker. Daarna Ik, ik, ik moet wel zeggen dat wij nog steeds achter die doelen staan. Want als hm. Nederlandse brouwers zijn wij echt... en ook als brouwers problematisch alcoholgebruik uh, is er. En dat willen we niet. Hè? Dat is ook niet goed voor de sector. Dat is niet goed voor de gezondheid van mensen. Nee. Dus dat wil je echt niet. Uh, maar daarnaast dat je geniet van een glas bier... en dat het gewoon op een goede manier kan... ja, daar staan wij gewoon voor. En dat ja. mag ook. En dat vinden ook heel veel mensen. En die gezondheidsorganisaties, of heel veel geloofden daar ja, ik zeg gezondheidsorganisaties, mm. dat moet ik ook even zeggen, dat is ook niet helemaal waar. Want er zijn heel veel gezondheidsorganisaties die dat wel vinden. Ja. Het waren meerdere anti-alcoholclubjes, zoals ja. ik ze eigenlijk wil noemen. Ja. Want gezondheidsorganisaties eigenlijk geen terechte naam. Want er, zaten ook hele, er zitten ook hele goede aan tafel, dus ja. dat is helemaal niet zo. Maar de anti-alcoholclubjes die echt willen dat je geen drup meer drinkt... Ja, daar kan je niet mee verder komen. Nee, nee, nee. Want daar geloven wij niet in. Nee, logisch. Nee, nee.
0: begrijp ik. Is Nederlands vrouwen in die zin eigenlijk steeds meer een lobbyorganisatie geworden... richting politiek en stakeholders?
2: Uh, waren we altijd, denk ik, ook al. Dus ik mm. denk niet dat dat meer is. Um, uh, ja, ik vind, uh, ik vind lobby... Hè, de hank, zo, alcohol lobby begint zo'n negatief gevoel te, te, te krijgen. Maar je mm. komt op voor de belangen van de sector, ja. maar daarmee ook voor de belangen van de consument, van de bierdrinkende consument die ja. gewoon op een hele bewuste verantwoorde manier geniet van een lekker glas bier. Ja. En als dat niet meer kan, ja, wat doen we dan met elkaar? Ja. En ik merk wel dat daar zat wel een enorme uh, splitsing tussen wat er in de maatschappij plaatsvindt en wat er in het Haagse wereldje plaatsvindt. Ja, daar, ja, ja. Ik schrok daar best wel van toen ja. ik startte, dat er wel zo'n antwoord die alcoholsfeer kan zijn. Ja. Terwijl, en dan ga je weer naar de kroeg en dan is het daar gezellig... en is, iedereen ja. geniet gewoon van een lekker glas bier. Zoals het dus, hoort. Uh, zoals het hoort ja, inderdaad, uh, ja. uh, waar we, wat gewoon mag. Ja.
0: Onder jouw voorganger Kees-Jan en uh, daarna onder jouw bewind... zijn er ook enkele nieuwe, kleinere leden toegetreden... Ja. zoals het Uiltje, Brouwerij Noord, Van der Streek, uh, Compaan Camp ook volgens ja. mij. Waarom is dat gebeurd? En zijn hun belangen niet heel anders dan die van, van de grote pilsbrouwers?
2: Nou, er zijn, de, nou, belangen zijn denk ik juist hetzelfde. Daarom mm. gebeurde het, mm -hmm. uh, 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 denk ik. Het was eigenlijk ook een vraag van de brouwers uh, uh, zelf. Die ja. vroegen van, ja, wij willen graag uh, de informatie die jullie hebben... die willen wij graag en we willen graag meesparren en meepraten. Uh, um, uh, dus zo ging, ging het. Dus, uh, dus ja, dat is heel waardevol. Ja. Uh, want je bent er wel voor de hele sector. We werken ook heel veel samen met Craft. Uh, en daarvan zeggen wij nu ook heel erg duidelijk... Craft, craft is een andere organisatie dan de Nederlandse brouwers. Hè? Uh, craft staat echt voor de, voor de craft-brouwers, laat ik maar uh, 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 zeggen. En volgens mij, als, zoals we nu doen, heel goed samenwerkt... is ja. dat juist heel erg mooi dat dat samen gaat.
0: Ja. En, ja. en waarom gaan die inderdaad niet samen bij de organisaties tot één organisatie? Omdat Craft toch met name staat voor die onafhankelijkheid? Uh? Ja,
2: belangen zijn toch <lacht> wel verschillend. Ja. Ja, ja. Dus, dus ik denk dat de belangen voor de, voor de brouwers die erbij komen kwamen, zijn hetzelfde. Maar je hebt ook nog wel... Ja, en ik denk ook dat de informatie... Ik denk niet eens dat de belangen... Als je na, naar de imago van de sector kijkt, zijn, zijn, zijn de belangen wel hetzelfde. Maar ik denk dat de informatie die deze brouwers nodig hebben... en van een brancheorganisatie heel verschillend is. Wat je heel veel ziet bij craft... is dat de craft-brouwers heel veel informatie met elkaar he uitwisselen. Hm. Heel veel delen. Hoe brouw je nou? Uh, wat doe je nou? Uh, 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 waar ga je heen? Wat koop je? En dat is bij de Nederlandse brouwers minder. Ja. Daar is inderdaad meer wat is het imago van de sector? Welke, welke wetgeving komt er? Ja. Statiegeld op blik regelen. Dus dat zijn de wat meer overkoepelende sector dingen. Ja, dus ja. ik denk dat daar ook wel echt een verschil zit in wat de brancheorganisatie biedt. Ja, ja. Nou.
0: Duidelijk. Uh, sinds afgelopen zomer is Fred Teven voorzitter ja. van de Nederlandse Brouwers. Jij bent, jij bent directeur, maar hij ja. is ook een voorzitter. Ja, zeker. Uh, hoe was, is de samenwerking met hem en valt hij goed bij de leden?
2: Ja, ontzettend goed. Ja, het, het is, Fred past gewoon bij de, bij de club. Fred ja. is een bierdrinker, hij heeft dat imago, uh, hij is natuurlijk gewoon onder de mensen. Hij is een man van het volk, als mm -hmm. ik het zo mag Zeggen en dat klopt met bier, dus dat ja. En hij is uh, wat ja, hij is veel in de media. Ja, dat is voor de sector gewoon hartstikke goed. Ja, uh, dus ja. en daarnaast heeft hij hele goede ingangen in het Haagse wereldje, dus ja, dat is ook heel fijn. Dus, ja, ja. dus nee, ja, dat werkt hartstikke goed. Ik werk ook heel fijn met Fred samen. Hm. Ja, je kan ook met Fred dat kun je misschien voorstellen, wel enorm lachen ja, 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 ja. dus ja. en gewoon bier drinken. Dus ja. het is gewoon echt heel gezellig. Ja, ja, mooi. Ja,
0: waarom was zijn voorganger Stijn uh, slechts drie jaar voorzitter. Die is eigenlijk re relatief snel uh, weggegaan. Ja. Nou, Hans Wiegel ja, ooit ooit weer... voorzitter, die heeft er geloof ik bijna 25 die jaar gezeten. Die heeft er
2: heel lang gezeten, ja. inderdaad. Uh, Stijn kwam uh, zelf uit de sector en uh, Stijn startte weer met de stad, stadshavenbrouwerij. Ja. Uh, ja, en dat conflicteerde op een ja, gegeven ja. moment. Ja, Conflicteert is een groot woord, maar dat voelde voor hem niet helemaal meer goed. Dat hij zei, ik treed nu terug, ja. uh, dat is beter. Ja. Dus, en uh, ik denk ook dat dat goed was, dat dat dan zo hoort. Ja. Dus, uh, dus dat was helemaal prima, ja
0: tot Bijna tot slot nog een paar vraagjes. Ben je tevreden over wat je bereikt hebt als directeur van Nederlandse Brouwers?
2: Ja, ze, ja, ik dacht al die vraag komt. En toen zat ik te denken, Ja, ik ging eigenlijk van crisis naar crisis ja. met corona. Maar ook nu, hè, meteen daarna startte de oorlog in de Oekraïne. Grondstofcrisis, energiecrisis. Dus er zijn heel veel crisissen uh, gaan daar ondertussen. Tussen hangt, hangt er meer wetgeving uh, uh, ja, die komt waarschijnlijk. Ik denk wel dat we dat allemaal op de lange baan hebben kunnen schuiven. En dat we wel hebben kunnen laten zien ook hoe weerbaar de sector is. Ook in die crisistijd. Ja. En uh, dat moet ik ook zeggen. Dat vind ik ook echt heel knap van de sector zelf. Uh, dat je dat zag. Ja. Zowel, zowel de, de craft, de kleinere brouwers als de grote brouwers. Iedereen gaat maar door met een goed gevoel. Zo positief. En, uh, en dat hebben we heel goed kunnen laten zien. En ik denk dat het nu de taak is dat we dat blijven laten zien... dat de, dat er, dat de sector al heel veel doormaakt. Hm. Uh, dat is heel belangrijk. Ja. Nou.
0: En is jouw opvolger al bekend?
2: Nog niet. Echt niet? Nee, echt niet. Komt wel. Ik hoor nog wel eens verhalen dat... Ze zijn druk dat, bezig. Ze zijn druk bezig. Dat
0: Fred Teven misschien ook gewoon die directeursfunctie kan gaan doen of niet?
2: Uh, da, nee, er komt een directeur. Er komt een Fred directeur. Fred is echt de voorzitter van de vereniging. Hij heeft ja. zelf ook een baan. Dus je
0: Tot slot, ga je de bier weer ontmissen?
2: Zeker. En ik blijf zeker bier drinken. Kijk. Want uh, het blijft ontzettend lekker natuurlijk. Dus ik ga het uh, missen. Maar het blijft in mijn leven. Laat ik het zo zeggen. Ja.
0: Veel succes met de ronde
2: Dankjewel. Dank je wel.
0: Ja, en zo zijn we bijna aan het eind van deze Bierradio Pot. Leuk dat u weer luistert trouwens. We gaan nog even het laatste rondje doen. Trouwe luisteraars die weten dat dat altijd een beetje ludieke vragen zijn. En uh, ook gewoon interessante vragen. John, wat is het belangrijkste nieuws waar jij nu mee bezig bent? Nieuwe bieren. Vertel, ja, vertel, vertel. Ik vertel. ben constant bezig met nieuwe bieren.
1: Ja. Uh, ik maak ook in deze installatie hier nooit hetzelfde bier. Oh ja. Altijd wat nieuws. Ja. Uh, ik heb nog veel, uh, veel ideeën. Uh, hier met uh, uh, nou ja, vier granenseizoen. seizoen is dus eigenlijk de volgende die ik wil maken. Ja. Uh, ik heb nog uh, gedachten over uh, allerlei andere klassiekers, maar ik, 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 ik vind het lastig om, uh, om de keuzes te maken. Mm -hmm. uh, en soms is het ook lastig omdat je, als je iets wil doen met een weidse, dat kan niet op deze installatie. Nee. Dus uh, je moet uh, daar uh, ja, voorzichtig zijn. Moet je concessies in doen. doen. Ja, ja. Ja. Ja.
0: Lucie, wat vind jij de beste ontwikkeling op het biergebied in Nederland?
2: Ja, dat is voor mij wel echt de groei van um, alcoholvrij bier. Als je uh, zag, als je kijkt 12 jaar terug... was um, 1 op de 75 bieren alcoholvrij bier. Hm? Nu is dat één op de vijftien uh, ja. bieren. En dat is wel echt heel bijzonder. En dat gaat en, maar door, hè? Ja, en dat gaat maar door. En ja. ze, ze zijn ook gewoon hartstikke lekker. Ja. Iedereen start er ook mee, hè? We hadden het erover net. Ja. Maar, uh, maar ja, dat wordt steeds groter. En omdat het groeit, worden ze ook beter, lekkerder, ja. uh, meer soorten. De, ja, dat is super. Ja. Ja.
0: John, welke brouwer of brouster verdient volgens jou meer aandacht... of is onderbelicht in Nederland of België? Je kent er veel.
1: Ik ken er heel veel. Ja. Uh, ik vind nog steeds dat Alvin uh, ook al, uh, ja, je, 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 je ziet hem wel af en toe hè, op festival. Mm. Ik, ik weet zeker, de meeste uh, brouwers die zijn echt fan. Maar hij maakt zulke fantastische bieren ja. uh, die gewoon veel meer beschikbaar zouden moeten zijn. En, uh, en, en een brede publiek zou moeten leren kennen. Mm. Het, ik, ja,
0: ik, bij ik... deze is hij weer eens genoemd. Hè. Ja, ja. ja, ja. Mooi. Nu zie je, welke bieren drink jij zelf het liefst?
2: Uh, blond bier. IPA ook. Ik vind deze trouwens echt heerlijk. Dank je wel ja, daarvoor. Het is dus echt heel lekker. Heel Ja. ja. Prachtig.
0: Dus, uh, ja, ja. ja. Oh. Leuk. En John, wat is jouw favoriete bier-spijscombinatie?
1: Uh, kaas en uh, chocolade stouts. Maar dan niet bieren die op de chocolade smaak zitten, zo we zeggen. Ja. ja, per se chocolade erin. Uh, als je een, een, een blauwader kaas... Ja. Uh, of een roquefort... samen met een uh, iets zoetere... Chocolade, Imperial Stout, perfect.
0: Mooie combi. En jij, Lucy? Wat is jouw favoriete bierspijscombinatie?
2: Uh, ja, ik hou eigenlijk dus van blond bier en ik vind kaas eigenlijk ook heel lekker bij. En mm. worst gewoon bij de borrel. Daar ben ik eigenlijk ja. het meeste van gewoon. Ja, ja. ah.
0: Beide moeten brouwerijen en biermedia wel of geen aandacht besteden aan politieke issues?
1: Eh, dan heb je het bijvoorbeeld over uh, Oekraïne of zo. Niet politiek. Ja. Geen accijns. Of, ja. uh,
0: of, of transgenderachtige uh, LHBT, uh, noem maar en wie op. Wie moet je uh, daar
1: aandacht aan geven, sorry?
0: De, de brouwers, oh, brouwerijen okay. en, en biermedia.
2: Hm.
0: Er zijn natuurlijk een aantal brouwerijen die heel duidelijk standpunten daarover innemen. Brewdog in, in Schotland bijvoorbeeld ja. is natuurlijk zo'n zo brouwerij. En er zijn ook brouwerijen die zeggen van nou, uh, nou gaat ja. mijn deur voorbij.
1: Moeten klinkt alsof ze daarin een verantwoordelijkheid hebben. Mm -hmm. uh, en ik vind het prachtig als ze die verantwoordelijkheid nemen. Hè. Ik, uh, uh, ik, bijvoorbeeld uh, die Australische brouwster die zijn brouw, heel erg bezig met brouwen die, die bier maken. Ja. Uh, brouwen in de bierwereld vind ik ontzettend uh, uh, goed, goed en belangrijk. Uh, maar ik vind niet dat het een verplichting is voor brouwers.
2: Nee, vind ik ook niet. Het woord moeten... He? Maar ik denk wel dat als je binnen je eigen organisatie al werkt aan maatschappelijke issues, daar heb je wel je verantwoordelijkheid. Dus, dus daar wel, maar niet in de hele wereld of maatschappij. Nee. nee, dat
1: moet niet.
0: Tot slot, op wie moeten we proosten met, met dit mooie glas bier?
1: <laughs> Wat Laten we doen stilte. op de uh, nieuwe directeur van. Uh, ja. de Nederlandse Brouwers. De al weten we nog niet. Wie het, al weten nee. ja, ja. Dat, dat vind ik een goede, ja, daar trouwens ik kop. Dank u ja. wel.
0: Ja. Dit was uh, de Bier Radio Brewport vanuit Delftse Brouwers in Delft. Een prachtige plek, ga daar zeker naartoe. Dank jullie wel voor de medewerking en uh, tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Brand Bierbrouwerij in wiel Brand op het Goede Leven en door Hollands Hophuis.
1: Het Huis van de Europese Hop.
0: Thanks for listening. Until next time at the Brewpod.